bienvenidos nuevamente a otro episodio de Biomed Talks. Eh, les recuerdo que este es un espacio para apasionados de la biomédica y sus ramas multidisciplinarias. El objetivo es abordar temáticas complejas y exponerlas de manera práctica. En esta ocasión nos acompaña Alberto Aceves, que es estudiante de pregrado de Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Desde agosto de 2018 colabora como voluntario de investigación en el Laboratorio de Ingeniería Biomédica Álvarez Trujillo. Ha trabajado con la bioimpresión de SEIN como matriz y actualmente está investigando nuevos métodos de caracterización de bioimpresión. Alberto, además forma parte del Comité de Innovación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica desde el 2019, en el que organiza el taller BIHAC y el reto Innovagel. Es un gusto tenerte con nosotros. Eh, ingeniero. Muchas gracias, un gusto también para mí. Eh, pues ya es como un requisito que, que preguntamos <risa> aquí el, el por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica, qué te llamó la, la atención de la ingeniería biomédica eh, y cómo entraste a este mundo de la biomédica. Claro, eh, yo inicialmente empecé a estudiar medicina, o sea, yo salgo de la prepa y empiezo todo esto que dice querer estudiar medicina entré a la escuela mexicana de medicina de la salle no me gustó <ríe> eh, es un curso premédico de hecho lo que te hacen tomar y es bueno se supone que es para también para poder ver si si es algo que te, que te agrada eh, y para mí afortunadamente fue algo que, que no me no me llamó mucho me gustaban mucho las materias de, de medicina el entender como toda la parte fisiológica eh, pero como todo este trato del paciente no era eh, como que mi fuerte eh, y era algo que no me veía haciendo porque eh, yo siempre había estado más eh, involucrado, más eh, interesado en querer como descubrir cosas nuevas, ¿no? como hacer y crear cosas nuevas eh, y ese interés me lo despertó eh, un día que me gané un concurso, a, a, era un concurso de, de, de hecho de de ecología, no era un concurso de nada que ver con biomédica, eh, un proyecto pegó, me gané el concurso, me fui a, a Belice a unas como investigaciones, como si fuera una estancia de investigación, nos estábamos ayudando ahí a investigar delfines y eh, diferentes eh, cosas más biológicas eh, de biología marina, eh, pero me despertó mucho la, el interés de la investigación, eh, entonces yo decido explorar carreras para ver algo que se, que se orientara más a, a, a la investigación eh, y fue que descubrí la parte de ingeniería biomédica en donde teníamos más, hay más, más libertad de, de decir ah pues está por aquí, por acá, eh, puede ser biomateriales, pueden ser eh, dispositivos médicos, yo entré pensando en dispositivos médicos eh, y actualmente pues estoy muy centrado en lo que es la bioimpresión pero nunca pensé que iba a llegar a esta parte. Eh, y era como una parte que sentía como muy propia o muy adecuada para mí porque siempre me interesó hacer cosas nuevas, ¿no? siempre me interesó investigar, siempre me interesó eh, la ingeniería como tal, entonces era una mezcla eh, de bajo riesgo porque sabía que eh, alguna u otra me iba, me iba a pegar, alguna rama u otra me iba a pegar. Oh, está interesante. Entonces, ¿tu inclinación siempre ha sido eh, de alguna manera la investigación? Sí. Esta mezcla eh, de innovación, uh -huh. la, eh, entrar en esta parte de, 
ahora sí, buscar la manera de crear nuevas soluciones de alguna manera, aunque te inclinaste un poquito por la imp impresión, como dices, pero eh, la parte de eh, la característica que muchas veces se olvida eh, en muchas personas es que se inclinan tanto eh, en la investigación o en el paper que descuidan esta par la, la, la otra parte de la innovación dentro de su concepto claro. de emprendimiento, ¿no? Claro. Y, y algo que habíamos estado platicando anteriormente era eh, cómo surgió esta parte, bueno, una parte que tiene la SOMIP, porque estás uh -huh. colaborando con la SOMIP, es que tiene muy fuerte la parte de la investigación, uh -huh. este, eh, la parte académica es una parte muy fortalecida de la, de la SOMIP desde hace pues que más de 40 años, claro. ¿no? desde sus inicios, y que ahorita creo que es una de las partes más sólidas, no lo, no lo platicaba Herbert en otra plática, uh -huh. este, pero ya ahora, ¿cómo ingresando esta, en esta área de la SOMIP, eh, ¿Tú ya tenías alguna preparación previa? Este, ¿Habías, eh, con, aparte de este concurso, eh, algún taller o algo en lo que hubieras participado en referente a la innovación? Está curioso porque yo salí de la prepa sin saber ni siquiera que era un paper. Así de, este, de interesante. ¿no? O sea, salí de la prepa súper verde, eh, de los cabos. Yo soy de los cabos, entonces eh, la educación es buena, pero hay ciertas cosas que, que no, no se tocan, ¿no? como la parte de los papers. Eh, en la Salle conozco que es un paper, conozco que es una investigación y, y me, me agrada, me, me gusta el concepto. Eh, de hecho, hay una profesora, la profesora Daniela, eh, que también este, me, como que me motivó mucho a la investigación, pero tampoco sabía, o sea, salí de la Salle sin saber qué era innovación, o sea, salí sin saber qué, qué significaba innovación, la había escuchado en un par de comerciales, pero no sabía qué era. Y aún así, eh, este proyecto del que te platicaba que me llevó a Belice, eh, pues en retrospectiva era básicamente un proyecto de innovación nada más que no, yo lo puse como un proyecto de solución de un problema ¿no? O sea, no sabía que era innovación y ya como que me encaminaba y me gustaba hacer ese proceso ¿no? eh, y fue ese proyecto que me, también me detonó este, como, este querer eh, eh, ver y contemplar la investigación como algo eh, algo que quería hacer pero no sabía ni siquiera que era la innovación entonces cuando encuentro lo que es innovación eh, ya entrando al TEC eh, me jala un amigo muy cercano que se llama Gabo, eh, Gabriel, Gabriel Ambriz, eh, y me dice, oye, ¿qué onda? Eh, ¿qué tienes, eh, ¿Tienes libre este fin? Y yo, ah, sí, man. <ríe> y me dijo, ah, pues Kyle, eh, vamos a, un, a algo que se llama Hackathon. Y yo, yo no tenía idea de qué era un Hackathon, ¿no? O sea, yo a duras penas tenía más o menos una idea de qué era eh, la innovación, porque ya había empezado a escuchar un poco más al respecto. En el TEC de Monterrey, pues siempre te están bombardeando de, de, que, de que, tengas, que tienes que emprender, que tienes que innovar. Entonces ya empiezo la parte de, 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 de este hackathon con, con Hacking Health, eh, que es una organización mundial eh, que tiene varios capítulos en, en, este, en diferentes lugares del mundo. Eh, pero ese capítulo en específico, el de Monterrey, eh, había organizado un hackathon. Entonces ya, ya me empiezo a interesar con eso eh, y empiezo a platicar con este amigo que ya lleva un poco más rato en, en todo lo que respecta a la innovación. Eh, y me empiezo a empapar de eso, me empiezo a empapar y fue que eh, unos años después me fui, a, bueno, apliqué a una beca con una, con una escuela, se podría decir, eh, que me mandaron a, a, una, a un curso de un mes más o menos en San Diego. Eh, y ahí está chistoso porque te daban muchas opciones de muchas universidades eh, y dentro de ellas estaba 
eh, irse a Silicon Valley, irse a Nueva York, irse, o sea, cualquier, cualquier lugar a donde fuera tenía que pagar así un poquito y, y me, me daban como ese embustero, así que esa distancia, ¿no? Eh, pero en realidad la parte que estaba como enfocada o, o más eh, canalizada, la parte de la innovación biomédica, era ahí en San Diego. Eh, y me, fue una, pues, una decisión que me costó mucho, porque siempre decir, ah, pues es que tomar un curso en Silicon Valley, <risa> o sea, suena más bonito que decir en San Diego, ¿no? Pero al final eh, dije, pues en realidad, ¿qué es lo que te va a sacar mejor provecho? Y no importa lo que la gente, pues al final la impresión, la primera impresión de al curso de innovación en San Diego, al curso de innovación en Silicon Valley y curiosamente en San Diego específicamente era donde estaba el, uno de los miembros fundadores del taller de, de la compañía mm. eh, y que era como uno de los más este, preparados para eso, se llama Bernie eh, y fue uno de los eh, de las, él, él se especializaba en marketing y después se mudó a la parte de innovación donde está, ahorita está manejando eh, esta parte de, de, de innovación en San Diego, en la Universidad Estatal de San Diego. Eh, pero sí, él estuvo en los principios de Amazon cuando venían libros, estuvo haciéndoles el marketing y la orientación, estuvo en Mercedes, estuvo en un chorro de lugares y él tenía una metodología bastante peculiar eh, que también pues, me heredó al momento de tomar este, y de aprender. Eh, pero también una parte muy importante de eso, y aunque suene un poco, bueno, y de repente dicen que es un poco malinchista, pero yo digo que es, es necesario, ¿no? Es necesario nosotros eh, poder salir y ver eh, diferentes, cómo se rige, cómo se, se maneja todo esto eh, a nivel internacional para que podamos regresar a México y hacerlo y, y inculcar estos fines, ¿no? Entonces, eh, después de que, de que yo voy para allá, descubro el capitalismo americano y cómo se, cómo se mueven las cosas y pasillos enteros de shampoo y pasillos enteros de, de leches y eh, cómo la gente... Vaya, al final en México eh, no es un buen ejemplo de, de, lo, que, de lo que pasa en, en muchas partes del mundo, ¿no? Y el mercado potencial que tenemos a nivel mundial. Eh, entonces, empiezo a pensar más de, de forma global en este curso. Eh, también me, me trataron de transmitir mucho la parte de la innovación de alto impacto. Que también este, eh, es algo que se me quedó mucho. Eh, pero principalmente la metodología que este, también he eh, adquirido y he validado eh, ya con el resto de las participaciones que he tenido. Eh, si te acuerdas de, de, esta, de Hacking Health que, que te comentaba, eh, unos años después este, nos dicen a mi, a mi amigo y a mí, oye, ¿quieren pertenecer al capítulo? Y nosotros, va, vamos a pertenecer. Eh, y ahí nosotros tuvimos también la oportunidad de eh, escuchar diferentes startups. Y creo que eso es algo que también nos ha dado mucha... Bueno, me ha ayudado mucho y me ha dado muchas herramientas el poder escuchar a muchas, muchas horas de diferentes presentaciones, diferentes retroalimentaciones. Eh, y creo que esa, esa eso me ha enseñado también mucho más, el poder escuchar las retroalimentaciones de otras personas, las retroalimentaciones de otros equipos, los errores en los que han caído. Entonces, yo soy muy metódico en ese sentido, en el que busco también aprender de, de ellos. E incluso ya una vez en Somit, este, eh, también aprende de ellos. Entonces, esa es como que mi mayor preparación que, que he tenido hasta ahorita, eh, que es básicamente la experiencia, bueno, la experiencia de haber ido a San Diego a, a este curso específico, eh, la experiencia de, de, haber este, eh, de haber participado como participante en los hackatones eh, y la, la parte de haber este, haberme metido al, al, vaya, como organizador desde más joven. Eh, y tratar de, de aprovechar todo lo que escucho. Sí, y es interesante porque a veces 
muchos se van con la... A, me estaba pensando en lo que comentabas de si tomar la decisión de eh, San Diego, Silicon Valley o me voy a Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, pero está la fama, ¿no? Del Silicon Valley, claro. este, pero en realidad todo inició, se puede decir que en Boston, ¿no? Uh -huh. Muchas de las empresas este, se formaron en el ecosistema de Boston uh -huh. y luego migraron a, a esta parte de Silicon Valley y se forma Silicon Valley, se hace famoso Silicon Valley, pero es donde se instalan todas estas grandes empresas como Facebook, uh -huh. eh, Google o Google, este, y, y, y desata la fama, ¿no? Pero realmente hay otros ecosistemas en diferentes ciudades, o en, eh, hablando de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Casi las principales ciudades tienen estos ecosistemas uh -huh. donde se puede dar el emprendimiento. Y bien definidos, ¿no? Sí, con, y con una metodología bien estricta, uh -huh. porque eh, a veces aquí eh, en México o en Latinoamérica se nos olvida mucho la parte de que... Eh, Uh, sí, se nos ocurre una idea, una solución y, y, y la planteamos y la sentamos en un paper o, 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 o la planteamos, pero no tiene una metodología, no, trae un, no traes una preparación de un plan de negocios, no traes no. una preparación de, de, de un picheo, de una presentación, este, de una estructura formal uh -huh. de la idea, ¿no? Que planteas desde lo que es el problema hasta lo que es la solución, pero no es decir solamente ese es el problema y la solución, ¿no? Lleva una estructura donde hasta analizas un mercado potencial, uh -huh. donde analizas este, si es tecnología de alto impacto, que sucede más esta estructura en, en, en tecnología de alto impacto, que ya uh -huh. se le puede dominar como una startup, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es interesante que pues, a, a un nivel de, 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 de estudiante tomaste una decisión eh, y, y, y que pone, empieza a poner el ejemplo desde la parte estudiantil, ¿no? No es necesario... Eh, irse y, y permanecer en el extranjero eh, con la fuga de talento, que es algo que sucede mucho, y, y, y dices, bueno, ¿qué puedo hacer en México para que esto no, claro. no suceda, ¿no? para tratar de retener el talento, ¿no? Que, que, que no se vaya y, y ir construyendo, aunque sea una parte del eslabón, y que esperemos se vayan juntando los demás. Y, y me sonó mucho por la parte de cuando platicábamos lo de eh, lo de lo de el bihack no uh -huh. que, que es algo que creo que te, si no si no mal entiendo te tocó iniciar en en Somir. sí y el, el reto innovagel no sé si ya es, este existía o eh, fue una conjunción del, del proyecto cómo cómo fue esta dinámica con bihack y innovagel claro eh, bueno antes de, de pasar a esa parte también de, eh, quería como que también comentarte la parte del, del, de los ecosistemas que, uh -huh. que muchas veces el gobierno y, y las, principalmente los países de, de América Latina eh, con excepción de, de, de Guadalajara que de hecho también es un buen caso de ejemplo eh, que piensan que Ay, pues de repente las empresas van a empezar a llegar y, y el ecosistema se va a formar como de, de la nada ¿no? uh -huh. eh, pero pues en realidad todos los ecosistemas se forman intencionalmente ¿no? y eso es algo que nos falta aquí en México el poder eh, agarrar y decir, esta zona va a ser para esto, ¿no? y esta zona, aquí vamos a meter incentivos fiscales, vamos a meter eh, apoyos a las universidades, vamos a interconectarlos, vamos a hablar con ellos, ¿no? eh, y eso es también algo que falta mucho en, en México, el que nos sentemos en una mesa, todos los interesados, y que digamos, a ver, ¿cómo le hacemos para que este lugar sea el centro de Latinoamérica o del mundo, eh, uno de los centros del mundo de innovación en salud? Entonces esa es una parte también que, que, que hay que trabajar. Eh, y también lo que decías de la ciencia, ¿no? Eh, de la ciencia y también voy a ligarlo a la parte del BIHAC, eh, que muchas veces nos explican o nos dicen que al biomédico puede ayudar o puede eh, como que canalizar sus conocimientos 
a través del descubrimiento científico, que es de hecho una de las primeras eh, partes del Bihai. Eh, ahorita entramos más en contexto. Eh, pero cuando, cuando lo planteamos, o sea, vemos que en realidad el método científico eh, pues no, no está orientado o no te dice que a fuerzas tienes que tener un, una, un problema que tienes que solucionar. O sea, si te dice que ay, pues este, tienes que tener una, una observación y que tienes que tener una, una, una pregunta a responder, que tienes que tener este, un, plantear tu, tu experimento, experimentar, eh, discutirlo y compartir. Pero tenemos algo que una parte que nos, nos, nos pega mucho a los mexicanos e incluso al mundo, como en general es algo, un problema mundial, eh, algo que a mí me gusta llamar ciencia de archivero. Eh, la ciencia de archivero es lo que tú decías, ¿no? El, el que a los científicos y científicas los motiven a publicar, eh, porque es como que la, más, la forma más rápida de, de generar tu, este, tu requisito o tu lista eh, y subir de índice H y de que el SNI te pueda seguir dando tu, tu nivel de 1, 2, 3, etc. ¿no? O que puedas entrar de candidato a SNI. Entonces todos, todos, todos están así de paper, paper, paper. Eh, pero es lo más rápido, sin embargo, pasa esta parte de la ciencia de archivero en donde, o sea, trabajas un algo por dos años, trabajas una, un algo por dos años y lo mandas al mundo, lo dejas como al aire para ver si alguien lo quiere recoger, ¿no? Y ese, esa, la probabilidad de que alguien lo recoja y, y lo implemente es muy baja. Eh, y la probabilidad de que alguien lo recoja y lo implemente de forma adecuada es todavía más baja. Entonces, por, principalmente porque esa investigación no se hizo orientándola a resolver un problema y trasladarla hacia el consumidor, ¿no? O hacia la, al, al usuario final. Entonces yo nada más hago una investigación, la publico eh, y me lavo las manos, ¿no? Y la guardo en el archivero y alguien si quiere llegar al archivero es libre, pero eh, yo ya la lancé. Que ha funcionado para ciertas cosas porque pues tenemos esta parte de conocimiento colectivo, etc. Eh, y no digo que no, sin embargo, eh, es muchísimo más lento de lo que sería en la contraparte, que es la innovación. O sea, se siente como más rápido porque tú te lavas las manos más rápido, pero el avance o el beneficio que le trae el mundo es muchísimo más lento. Entonces, eh, esta es la parte que, que tenemos que evitar, ¿no? Y una de las cosas que puede evitarlo, que puede acelerarlo, es la innovación. Eh, y obviamente, para que nosotros podamos hablar de innovación, la gente tiene que saber qué es innovación, ¿no? Porque es uno de los principales problemas ahorita que detecté cuando entré a la parte de, de Sumir, eh, yo cuando entré ya estaba el reto Innova Health. El reto Innova Health es un, eh, para poner también un contexto, es un concurso de prototipos eh, en donde eh, cuando, inicia, cuando inicié, cuando entré con, con el reto Innova Health, eh, era orientado a prototipos de este, pues en general, ¿no? El concurso de prototipos y reto Innova Health. Eh, no era como tal un concurso de innovación. O sea, sí tenía el nombre si sí tenía el esquema muy dirigido a la investigación, las presentaciones eran de 20 minutos, eh, te, se, enfoca, se enfocaba mucho en la parte técnica de, de cómo se desarrolló el prototipo, qué tecnologías se utiliza, entonces en realidad todos los temas de mercado, todos los temas de, de, este, de innovación como tal, eh, los venimos a plantear eh, una vez que entramos eh, ya eh, un compañero, eh, entramos dos al mismo tiempo, eh, mi compañero Balam y, y yo, eh, que ya traíamos como esta otra, 
como esta otra filosofía o todo este otro mindset de, de querer dirigirlo a innovación, ¿no? Y de todas maneras, desde antes de que entrábamos ya tenían la espinita, pero como que faltaba eh, llegar y, y como que o sea, replantearlo, ¿no? Uh-huh. Y ya tenían las ganas de hacerlo, pero eh, cuando llegamos fue que lo replanteamos y dijimos, ok, para empezar... Eh, vamos a, a dirigirlo a innovación, ¿no? que, tiene, que tengan que ser presentaciones de innovación, cinco, máximo cinco minutos, todo ese tema. Pero la bronca fue que cuando dices, ok, proyectos de innovación, es un concurso de proyectos de innovación en estado de prototipo. Eh, y esperas que como en otras partes, tú lances tu convocatoria y de la nada te lleguen 70, 80 aplicaciones y tú filtras las mejores 10, eh, los talleres y al final presenten eh, los mejores 5, ¿no? Eh, no tenemos eso aquí en México en México hay contadas con las manos eh, este innovación bueno startups que en verdad están ya en etapa de, de este de venta de, de productos y me refiero a startups de alto impacto en el sentido eh, estricto de la definición ¿no? que es eh, algo que tenga tanto la parte inventiva o esta parte eh, de valor eh, y que tenga un mercado potencial ¿no? porque aunque hay un gran respeto y es un orgullo nacional también las startups que, que vaya, que replican el modelo de negocios de que ya lleva alguien eh, más. En o, otro país. Ajá, o, en, o que comercializan o que revenden. Eso, eso es falta también, ¿no? Y eso es otra parte. Pero aunque son emprendedores y son emprendedores dignos de, de admirar, eh, no, no es una innovación como tal, o es, no es una innovación por lo menos de alto impacto. Si sí, no representa la tecnología de alto impacto en innovación. Exacto, y no esperamos que crezcan y que sean un gigante, eh, que estén multinacionales, ¿no? Eh, aunque, pues puede que sí, con mucho esfuerzo y mucha dedicación se le dé la, la diferenciación, etcétera, pero aquí lo, lo, lo importante es saber que, que necesitamos esto, ¿no? Y no hay tanto al momento de que investiguemos, cuando andamos en esa parte, no encontramos tanto. Entonces, eh, lo que dije fue, bueno, pues es que lo que hace falta y hay un paso extra que no hemos estado cubriendo es la parte de la, de la enseñanza, o sea, la parte de decir que, o sea, que las personas en verdad tengan un concepto claro de qué es la innovación, o sea, que la innovación no es algo que se le ocurre a alguien y que es innovador nato y que él siempre ha sido innovador y esto es innovador, eh, lo, lo ubicamos como un adjetivo que no sabemos qué significa, ¿no? pero en realidad la innovación es una metodología. Eh, la innovación implica un proceso en el que se desarrolla una solución eh, y elementos que tiene que tener esa solución. ¿no? Entonces, como un proceso se tiene que enseñar en, y es, es un cambio de, de mindset que tenemos que hacer, de decir la innovación como adjetivo, como algo nato, a cambiarlo a la parte de... Este, a la parte de específicamente de una metodología ¿no? eh, que se puede aprender y ahí fue que, que empezamos la parte del BIHAC que es básicamente un taller guiado en donde nosotros te enseñamos todo lo que, todo lo que tiene que ver con, con innovación desde cero eh, bueno, desde cero decimos siendo ingeniero biomédico ¿no? eh, siendo ingeniero biomédico, ingeniero biomédica te enseñamos eh, esta metodología de cómo puedes este, desarrollarlo Obviamente no van a salir, eh, todos los proyectos no se van a poder continuar porque indudablemente pues es más que todo para que practiquen, ¿no? para que agarren la metodología y el día de mañana puedan llegar bien listos a cualquier jacatón. Eh, y bueno, yo tuve la fortuna de haber caído con mi compañero que ya había participado en alguno, 
pero en mi vida pude haber, este, se me pude haber imaginado el llegar a, desde cero y hacer un buen proyecto en un hackathon sin ayuda de alguien más, ¿no? Entonces, eh, aquí se trata también de, de preparar a la población joven eh, para que el día de mañana puedan llegar y empezar ahora sí su startup eh, con todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque desde el concepto de, de, de innovación y de atracción de inversión, eh, no, no, no recae solamente en que primero llega el inversionista, uh -huh. porque el inversionista se va a ir muy, muy, muy anclado hacia la parte económica, ¿no? Por uh -huh. eso es que eh, surgen como estos unicornios donde tienen un gran potencial comercial, aunque uh -huh. no tengan un, un, una característica de, de innovación de alto impacto, de alta tecnología, uh -huh. sino se inclinan por la parte comercial, ¿no? Uh -huh. Pero ya despierta como la inversión, eh, al inversionista ángel o la inversión venture, uh -huh. este, y de alguna manera la inyección de capital, ¿no? Este, pues ya se empiezan a ver esos pasos, ¿no? Pero creo que lo importante es atraer esa inversión hacia la tecnología de alto impacto, que es mucho más riesgosa, que claro que va a fallar más que, que ese tipo de, de, de... Pero que es un riesgo, ¿no? Donde eh, de 10 una pegue, eh, claro. ahora sí que es, es un mil por ciento en el claro. retorno, ¿no? De, sí, para sí. un inversionista. Este, y, y, y esta parte que los... los, los este, ¿cómo, ¿Cómo los llamaremos? A los, bueno, los emprendedores que dec decidan eh, innovar o crear inno este, innovación de alto impacto, tecnología de alto impacto, pues tienen que pasar por esta parte de resiliencia, ¿no? Que ahorita México no tiene el ecosistema, se tiene que formar, pero ya están estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, Somit, este por parte del BIHAC, y hay otros pequeños grupos, el hackathon, los hackatones, hacking, mm -hmm. hacking Health, que ya tiene algunos capítulos, eh, de alguna manera representan esta iniciativa de hacer este, la presentación de los proyectos de una manera metodología, metodológica y bien planteada, ¿no? Uh -huh. Que en, al, en el momento adecuado puede atraer a los venture o puede atraer a los inversionistas, claro. pero también se necesita pues, la colaboración de academia, se necesita la, la colaboración sí. del gobierno, se necesita la colaboración de la industria. Y qué padre que podamos hacer como lo, lo, lo que hizo Israel en Tel Aviv este, hace algunos años, ¿no? Y que lo que inició hace 20, 40 años este, Estados Unidos, ¿no? Eh, que podamos crear, sentarnos algún día y, uh -huh. y, y promover que haya inversión eh, en, un, en, un, en un ecosistema que de alguna manera Jalisco lo hizo aquí y lo están intentando con Ciudad Creativa Digital, uh -huh. pero de, de, eh, está muy inclinado hacia cierto sector, sí. ¿no? Que impulsa mucho, por ejemplo, la parte de software, ¿no? Sí, y de eso se trata, ¿no? Que sea muy puntualizado, ¿no? Que digamos, nada más esto y nada más esto, porque, lo digo, lo decían desde hace muchos años, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Eh, y eso para los ecosistemas es fundamental. Así es. No, pues, es, es, es un tema muy interesante y, 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 y que espero que podamos este, seguirlo abordando, que podamos seguirlo este, pues desglosándolo de alguna manera, que podamos hacer otro tipo de colaboraciones. Incluso eh, me gustaría invitarte que pudiéramos hacer algún tipo de, de en vivos en, en Instagram, que podamos sí. seguir haciendo este, como estas colaboraciones, donde platiquemos este, más a fondo. Uh -huh. Me gustaría dejar picados sí, claro. a, los, a los... Sí, porque todavía hay muchísimo de... Planteamos muchos términos que ni siquiera dijimos, ¿no? Como Ajá. innovación del impacto, eh, vaya, eh, dijimos a grandes rasgos que es la innovación, pero tampoco hablamos tanto de eso, entonces los dejamos picados tantito, nosotros también teníamos planeado hacer algo un poquito más en vivo, eh, con este, un poco más casual, así como si fuera más un café, como si fuera una charla, 
eh, de diferentes temas, entonces también eh, estamos desarrollándolo todavía, pero eh, también esperemos también tenerlos a ustedes. Sí, estaría, está muy interesante y oh, este, hacemos esta colaboración, uh -huh. planteamos la temática que me gustaría seguirla abordando, yo, uh -huh. yo voy a dar una conferencia de ecosistemas de emprendimiento e innovación, uh -huh. entonces me gustaría como seguirle dando en los próximos días uh -huh. este, este seguimiento a la, a, la, a la plática y abordar pues de manera más profunda, ¿no? Y ahora sí que empezar a meter la espinita en varios lados uh -huh. y que se nos sumen más colegas y que podamos lograr algún algún este algún cambio y que se puedan generar este estos eh, estos ecosistemas o irlos formalizando no sí. y muchas veces se trata también de tener el ese que empiece no ese detonante que eh, muchas veces eh, por ejemplo en, en, en Silicon Valley con Google por ejemplo eh, sí que agarre y que diga este en Silicon Valley con Google que agarre y que diga ¿a quién voy a plantar eh, y este fue un caso de éxito y los inversionistas se dejan venir, ¿verdad? Porque eh, saben que ya pasó una vez y que eso implica menos riesgo, entonces ya empiezan. Entonces, eh, para que tampoco nos desanimemos y digan, ah, es que no hay nada, no voy a hacer nada, pero pues sí se puede, ¿no? Eh, y pueden ser ustedes los, que, los, los primeros, mientras sigan una metodología clara, mientras estén este, bien eh, conscientes de que hay una metodología, ¿no? Así es. Pues te agradezco mucho, Alberto, la plática está muy interesante, me gustaría continuar, continuarla más, pero vamos a dejar esta intriga en la, claro. en la plática, este, vamos a, a, para abordar temas de innovación e ir anclándonos incluso hasta una plática más técnica este, con, con, con la audiencia. Eh, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, eh, ingeniero, y pues alguna recomendación que quieras eh, cerrar a los, a los que nos... A la, a la audiencia nada más eh, que me sigan me, eh, ahí estamos también platicando y planteando diferentes cosas pueden conocer la otra parte de la moneda que es la parte de la bioimpresión en donde estoy también trabajando eh, estamos trabajando ahí un curso de, de bioimpresión eh, síganme en instagram ese es beto.atelab beto.atelab eh, ahí estamos compartiendo todo también que, pues, que nos podamos seguir en, en, en Sumib, a Sumib MX en Instagram, eh, Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica en Facebook y pues nada, que, que sigamos en contacto y que se pueda continuar la charla en otro momento ok, pues muchas gracias Alberto y este fue otro episodio de Biomech Talks eh, donde abordamos eh, la innovación de alto impacto y enfocada en la biomédica eh, nos esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.